1: Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Mijndert Schut. Het is vrijdag 12 mei, een hele goede morgen vanuit onze studio in Amsterdam... waar ik samen met Nina van den Dungen zit. Nina, goedemorgen. Fijn
0: Goeiemorgen.
2: dat je er weer bij bent voor de laatste ochtendnieuws van deze week. We praten hier samen bij de komende 20 minuten over het laatste nieuws... waaronder de Turkse verkiezingen. Dit weekend, zondag, spannend. nek aan nek race is het ja. daar, het laatste nieuws bespreken we zo. En de overheid wil met uh, klimaatinvesteringen in elektrisch rijden, uh, laadpalen wilden ze inderdaad uh, flink gaan uitbreiden. Mm -hmm. Maar hoe ze dat gaan doen als het elektriciteitsnet bijna vol is. Hè, er zijn nu al veel bedrijven die niet aangesloten kunnen worden, daar gaan we het ook over hebben. We geven je inzicht in de dag die komt, hier op BNR, op het Binnenhof in Nederland, de rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen, zoals gezegd, in Turkije.
0: Ja, want zondag gaat de Turkse bevolking inderdaad naar de stembus... voor een nieuwe president en een nieuw parlement. En dat kan dus na twintig jaar ineens afgelopen zijn voor Erdogan.
2: Ja, want uh, uh, mogelijk krijgt Turkije dus een nieuwe politiek leider. Het belooft een bijzonder spannende race te worden. Erdogan en zijn uitdaging, uitdager die liggen nek aan nek in uh, de opiniepeilingen. Ik bespreek de laatste ontwikkelingen met Petra de Bruin... universitair docent Turkse studies aan de Universiteit van Leiden. Een uh, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, Volgens de laatste peilingen ligt uh, Kuluzdaroglu uh, voor he, op Erdogan mocht hij komende zondag winnen, want daar stellen mensen wel vragen over... wat gaat er dan gebeuren?
3: Ja, nou, eerst moeten we natuurlijk kijken of Erdogan de macht wel overgeeft. Ja. En er zijn natuurlijk in de afgelopen weken al meerdere geweldsincidenten geweest... waarbij eh, waarschijnlijk radicale aanhangers van de AKP ook betrokken waren... En uh, die worden op het moment ontzettend opgehitst... door die uiterst haatdragende speeches van Erdogan. En dan, uh, ja, de ANKP laat het ook een beetje lijken... alsof die verkiezingsnederlaag een koep is... die door het Westen gesteund wordt. Uh, ik weet het niet, dat is natuurlijk speculeren... maar misschien roepen ze de bevolking wel op om de straat op te gaan... en in opstand te komen, net als bij de koep in 2016... Ja. Uh, maar ja, goed, laten we veronderstellen dat, uh, dat het allemaal soepel gaat dan erft daar Olu natuurlijk een land met een enorm, in, wat in een enorme zware economische crisis is. He, er is een torenhoge inflatie, maar ook een enorme overheidsschuld. He, er wordt heel veel geld uitgegeven. Het is een beetje vergelijkbaar met Griekenland en Spanje ja. een aantal jaren geleden. En dat zal tijd kosten om dat te herstellen. En dat betekent dat er dus ook allerlei impopulaire maatregelen nodig zijn... En dan zit de AKP natuurlijk in de oppositie. En die zal natuurlijk alles wat er fout gaat, breed uitmeten. En eh, bovendien is het natuurlijk ook zo dat het gerechtelijk... en staatsapparaat nog grotendeels uit AKP-gezinden bestaat. Er zijn hele grote bedrijven die verbonden zijn aan de AKP. Ja. En wat je natuurlijk ook niet moet uitvlakken... is dat 95 van de media in handen ja. is van akp mm -hmm.
0: Ja. Hoe groot acht ja. u zelf de kans dat, dat dit gaat lukken voor Cullis Darone? Want volgens mij staat hij nu op 49 in de peilingen, de meest ja. recente. En Erdogan op 43. Dus het is wel echt een ja. voorsprong. Maar het ligt nog heel dicht bij elkaar. Wat denkt u? Ja.
3: Ik weet het niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Bedoel, Het is een kwestie van drop of dronder. Ik bedoel, ja... Uh, ik, ik heb er nog steeds een beetje een hard hoofd in, om, om je heel eerlijk te zeggen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik hoop natuurlijk van harte dat uh, Kullitz daar onder uh, zal winnen. En uh, t, nou ja, dat dus ook die overgang allemaal
0: goed zal lopen. Maar uh, ik, 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 ik ben moet daar het nog gerust op. Ja, Verwacht ja, u wel eerlijke verkiezingen? Gaan. Want er gaan natuurlijk een hoop waarnemers daar naartoe. Verlopen de verkiezingen over het algemeen uh, soepel en, en, en netjes daar? Nou, nee.
3: Uh, bedoel, het, 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 tot nu toe is er uh, sowieso... Is, het, 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 de aanloop voor de verkiezingen is al niet eerlijk. Omdat de, um, he, de, de media voornamelijk in handen zijn van AKP-gezinden... dus de informatievoorziening ja, uh, heel ongelijk verdeeld is. Ja. Ja. He, de, dus dat is al niet eerlijk... In principe zijn tot nu toe de uh, verkiezingen zelf in Turkije... redelijk uh, eerlijk geweest. Uh, in de zin van stembusfraude en ja. andere dingen. Maar uh, of dat dit keer ook het geval zal zijn, is uh, lang niet duidelijk. Uh, je merkt dat de AKP er alles aan doet om eh, ja, eh, dingen in te bouwen. Van de week was er een bericht over een soort politiemacht... waar dan eerst de eerste stemmen naartoe, de uitslagen van de verkiezingen naartoe zouden moeten. Die in handen is van, 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 van de regering. Dus ja... Ook dat, daar zal ook nog een hele hoop ja. van moeten gebeuren. Het is natuurlijk wel zo dat de, dat, de, dat de oppositie zich daar ook heel erg van bewust is. Dus we zitten er bovenop.
2: Ja. Nou, nou hebben nog heel veel Turken uh, um, uh, te maken met de gevolgen van die zware aardbeving... Hè, die uh, ja. in Turkije heeft plaatsgevonden en in, in Syrië. Speelt dat nog wel een rol in de verkiezingen? Um.
3: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, uh, maar wat je de laatste tijd ook wel ziet in, in berichten, in ieder geval erover, is dat he, mensen die getroffen zijn door de aardbeving, dat die uh, ja, dan toch maar weer op de regering gaan stemmen. Want ja. de regering heeft uiteindelijk toch wel wat gedaan. En bovendien zijn veel mensen uh, natuurlijk ook weggetrokken uit dat gebied... en zullen hun stem niet kunnen gebruiken. Ja.
2: Er wordt ook gestemd over het uh, parlement. Hè. Het kan dus ook zomaar zijn dat uh, Roglu wel de president van Turkije uh, wordt... maar dat hij in het parlement zijn partij geen meerderheid heeft... Hè, en dat de AKP daar gewoon nog aan de macht is. Wat zou dat betekenen voor ja, al die uh, uh, ontwikkelingen waar, waar je het over had... Hè, die, die nodig zijn voor Turkije om er weer bovenop te komen.
3: Nou, dat is een heel vervelende situatie. Het is niet zozeer, de, kijk dat de Jong Moriët-Halkpartij, dus de volkspartij, de republikeinse volkspartij van mm -hmm. Kudijs Dadaloo, niet de meerderheid zal krijgen, dat staat vast. Okay. Zo groot is hun aanhang niet, maar ze hebben een uh, coalitie gevormd en het, het, waar het om gaat is of die coalitie de meerderheid Juist, krijgt. Ja. Als die, die coalitie de meerderheid niet krijgt... Ja, dan krijg je een situatie die je natuurlijk ook in de Verenigde Staten hebt... Uh, regelmatig, waar het heel moeilijk zal zijn... om uh, vergaande maatregelen door te voeren. Dus ja, dat is, dat is geen prettige situatie.
2: Eerst maar even de verkiezingen afwachten. Die zijn dus zondag in Turkije. Hartelijk dank Petra de Bruin, universitair docent Turkse studies... aan de Universiteit van Leiden. Boeren hebben waarschijnlijk voor niets jarenlang veel geld gepompt... in dure milieuvriendelijke stallen.
0: Ja, onderzoek van de Wageningen Universiteit... gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw. Dat heeft bevestigd dat deze zogeheten emissiearme stallen eigenlijk niet of nauwelijks helpen bij het terugdringen van de stikstofuitstoot. Dat is natuurlijk een ongelooflijke tegenvaller... ook in het hele discussie, het hele dossier rondom de stikstofuitstoot. Een conceptversie van dit onderzoek van de Wageningen Universiteit... is in de handen van het AD. En dat onderzoek bevestigt dus de conclusie van een eerder... en vooral ook kleiner onderzoek van het CBS in 2019. Ja, het is dus echt een klap voor de landbouwsector. Want op basis van dit rapport is de verwachting... dat provincies niet snel opnieuw vergunningen gaan verlenen. He, aan stallen met allerlei innovaties, technische Snufjes die emissiearme uh, stallen. Dit gaat, uh, het gaat vooral om vloeren die zorgen dat, ja. er, dat er minder uitstoot zou zijn. Maar ja, daar eigenlijk is het dus een beetje een tegenvaller.
2: Ja, de urine en de, de andere uitwerfselen, het mest, -hmm. die mest, die zouden gelijk gescheiden worden. En dat zou minder uh, uitstoot, stikstofuitstoot zijn. En dat weglenken. valt dus ja. tegen.
0: En de kans bestaat dus zelfs dat al verleende vergunningen voor dit soort stallen ja, worden ingetrokken. Die worden in elk geval opnieuw tegen het licht gehouden. Het is heel pijnlijk, vooral ook voor Brabant, uh, waar alle boeren per 1 juli 2024, verplicht zijn om zo'n emissiearme stal te hebben. Dus er zit al heel erg veel geld in. Tonnen hebben sommige boeren al geïnvesteerd. Het is een hele kwalijke zaak, zegt LTO, de boerenbelangenorganisatie. Het leidt volgens de organisatie tot heel veel onrust... en maakt de boeren zo mogelijk nog onzekerder over de toekomst.
2: Het rommelt opnieuw in de gemeenteraad van Den Haag. Oud-wethouder Richard de Mos is onlangs vrijgesproken van corruptie... en wil nu graag weer aansluiten als wethouder bij het college. Maar ja, daar zit de huidige Haagse coalitie op dit moment niet zo op te wachten. Zo bleek gisteren tijdens een debat in de gemeenteraad. Zo schrijft Omroep West. Sajan detail. de Mos kwam in 2018 als winnaar uit de bus... bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd toen ook wethouder. Maar in 2019 viel de Rijksrecherche zijn huis en kantoor binnen... op verdenking van het aannemen van steekpenningen. Hij zou de verkiezingen mede hebben gewonnen... dankzij donaties van uh, bevriende ondernemers. Zo was de verdenking. Nou, die ondernemers kregen in ruil dan weer nuttige informatie... over bijvoorbeeld toekomstige bouwprojecten. Maar ja, de mos werd op 21 april vrijgesproken... en was hartstikke opgetogen natuurlijk. Ja, Gerechtigheid na 3,5 jaar het zwaard van Damocles. En uh, ja, nu gaan we ook proberen om... Uh snel terug te komen in het stadsbestuur... en dat ja. we weer een stadsbestuur krijgen met hoop en optimisme... Ja. met een beetje lef en een beetje Haagse bluf. Ja, daar wordt het nog wel met een aag. Ja, Hij heeft natuurlijk wel een punt, he. hij is vrijgesproken. Dus mm -hmm. uh, dan, dan maakt dan hij misschien weer. ook wel aanspraak daarop. Ja. Maar ja, die huidige coalitie ziet dat dus zoals gezegd niet zo zitten. d 60 VVD, GroenLinks, PvdA en CDA vormen nu samen het stadsbestuur... en ze houden voorlopig de boot af. Ze staan wel open voor gesprekken met de partij van de Mos... maar zijn niet van plan om het coalitieakkoord nu om te gooien. Met het openbreken van het lang bediscussieerde coalitieakkoord gaat er voorals, uh, vooral nog meer kapot, zo zegt uh, D66. En ook de VVD zegt, we zijn tot afspraken gekomen die je niet zomaar overboord gooit. Nou, GroenLinks en PvdA vinden de verschillen tussen hen en de groep De Mos te groot. Benieuwd hoe dit verder gaat, uh, want uh, ja, kun je een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger nu buiten de coalitie houden? Ja, dat kan op zich wel natuurlijk. Hè, dat uh, gebeurt wel vaker, maar hij is vrijgesproken, hij ja. zat erin in het bestuur. Het Haagse debat gaat volgende week dan weer verder.
0: Het was te verwachten, Donald Trump... die heeft nu officieel hoger beroep aangetekend... tegen zijn veroordeling in de zaak rondom de schrijfster E. Jean Carroll... We weten, Trump die is schuldig bevonden aan seksueel misbruik van haar en ook smaad. Hij moet het slachtoffer 5 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Carol zegt in de jaren 90 verkracht te zijn door Trump in een pashokje in New York. En vervolgens heeft hij jarenlang haar reputatie zwaar geschaad... door continu te roepen dat ze klinklare onzin verkoopt. De jury die achter verkrachting niet bewezen, maar seksueel misbruik wel en ook smaad... Trump die laat het er niet bij zitten. Gaat in hoger beroep, maar ook de schrijfster die overweegt nu een nieuwe zaak omdat hij haar na de uitspraak opnieuw belachelijk maakte in dat Town Hall event op CNN op woensdag.
3: I have no idea who the hell een job. what kind of a woman meets somebody and brings them up and within minutes you're Playing hanky panky in a
0: dressing room. Okay? Hij gaat dus hm. vrolijk verder met haar belachelijk maken. Maar goed, Trump is denk ik ook moeilijk de mond te snoeren. Hij noemde Carol onder meer op CNN gestoord. Stelde opnieuw dat ze het hele verhaal heeft verzonnen. Dus deze zaak gaat nog lang duren.
2: Ja, <lacht> irritant geluid. Hè? Heb je daar vaak last van? In de slaapkamer wel, maar ze moeten mij dus niet hebben. Oh, dat heb je, heb je mazzel. I know. Maar als mensen last hebben van muggen en uh, vaak geprikt worden... dan zou ik eens naar je zeep kijken. Oh? Ja, hoor je straks meer over. Dan blijf je wel luisteren. 90 miljoen euro wil het kabinet investeren in de uitbreiding van het laadpaalnetwerk voor elektrische auto's. Allemaal leuk, maar kenniscentrum e NL waarschuwde vorig jaar al voor een overbelast stroomnet. Waardoor het bijplaatsen van laadpalen best wel eens een uitdaging kon worden. We praten erover met Huub Dubbelman, voorzitter van de sectie personenauto's en lichte bedrijfswagens bij de Rijvereniging. Goedemorgen Huub. Goedemorgen. Wat moet de overheid doen om de laadinfrastructuur te verbeteren? Want uh, er is dus wel geld, maar tegelijkertijd ja. is er mogelijk een probleem met het stroomnet.
4: stroomnet. Ja, nou ja, ook dat is vaak hebben jullie uitgemeten in de programma's. En dat, is, uh, dat verandert ook natuurlijk niet heel snel. Ook uh, Frits van Brugge heeft bij jullie in de uitzending eerder dit jaar een zogenaamd laadpaalalarm ja. afgegeven. We moeten een beetje een onderscheid maken tussen waar we het over hebben, daar waar we het hebben over Gebruik voor personenauto's, voor elektrisch aangedreven personenauto's. Dus de laadpalen bij je aan huis of in de straat. Daarvan voorzien we eigenlijk dat dat in redelijkheid nog wel kan functioneren tot de periode 2030. Hoewel we dan 1,8 miljoen laadpalen moeten hebben. We hebben er nu 120.000. Dus het, er, is nog een, een, er moet nog zwaar in geïnvesteerd worden. Ja, precies. Dus
2: als de vraag over het stroomnet het wel aan kan. dan is nog de vraag of we de mensen hebben om die palen te plaatsen.
4: Juist, juist. Dat is natuurlijk een van de dingen waar met name dat deel van de branche zich ook zorgen over maakt. Het is niet de hoeveelheid mensen hebben. En dan krijg je natuurlijk dat we het allemaal op hetzelfde moment graag willen laden. Nou, dat, gaat, dat is hier en daar nu al een probleem. Ja. Ook al bij personenauto's. Dat wordt in de komende jaren misschien wat ver gemakkelijk... wanneer we het zogenaamde slim laden bij auto's ook hebben. Waarbij de, de auto gaat laden op het moment dat er ook echt de capaciteit ervoor is. De experimenten die er nu zijn, zijn niet echt veel beloofd. Ze zijn er, maar ze leveren hmm. ook nodige problemen op. Dus daar, daar is de komende periode veel zorg over. Maar de grotere zorg die we hebben... dat is ook dat laadpaalalarm van Frits, ja. eerder dit jaar... is met name natuurlijk de snelle invoer van elektrisch rijden... voor voor zware vrachtwagens. We zien er nu al een aantal op de weg. Gezien de zero-emission stadlogistiek wensen... moet dat enorm groeien. En daar is natuurlijk de capaciteit... dat komt ook uit een ander net dan het laagspanningsnetwerk. Daar voorzien ze echt grote problemen. En dat is natuurlijk een zorg voor het bedrijfsleven.
2: Ja, als je het over bedrijfsleven hebt, nu worden al bedrijven in sommige delen van het land niet eens aangesloten op het stroomnet. Hè, omdat het net dat gewoon niet aan kan. Ja, als je dan ook nog van die hoge capaciteit laadpalen nodig hebt, dan kun je wel vergeten dat die erbij komen
4: nog. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ook van grote zorg. Hè. Ik bedoel, de industrie, laat ik zeggen de logistiekindustrie, dus de, 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 de bedrijven die zijn geneigd om erin te willen investeren. Terwijl de investeringen voor dat soort voertuigen natuurlijk gigantisch zijn. Die zijn toch anderhalf, twee keer zo duur... dan een traditionele diesel-aangedreven voertuig. Het wordt natuurlijk een beetje bizar... wanneer de grote dieselgeneratoren op terreinen neergezet worden... om die bedrijven van ja. elektriciteit te voorzien. Het is een beetje kaart, een paard achter de wagenspannen. Dus dat is wel dat is zorgelijk. Er um, is door Jetten natuurlijk een actieplan net congestie... Um, geprepareerd en, en ook uitgegeven. Alleen tegelijkertijd realiseer je dat daarmee... je kunt een prachtig plan maken, maar één ding is duidelijk... er moeten kabels te grond en die kabels zijn er niet. De, de vergunningen zijn er niet... Uh, uh, en uiteindelijk de capaciteit die die kabels moet voeden, die blijft ook achter. Dus er is, een, er is er in de algemene zin wel grote zorg over.
2: Ja, wat, wat moet er dan gebeuren? Want wat, wat gaat er nou gebeuren met, met die bedrijfswagens als die palen er niet komen? Gaan bedrijven dan zeggen: Nou ja, weet je wat, dan, dan kopen we toch nog maar even een, een dieselvrachtwagen of een, een, een bedrijfsbusje op, op diesel?
4: Ja, nou ja, dat, dat, dat zou natuurlijk de eerste gedachte zijn. Waar niet dat die voertuigen natuurlijk in een gebied terecht moeten komen. Waar je alleen maar mag komen wanneer de auto zero mission is. Hè? Ja. Dus die, 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 die elektrisch aangedreven bestellen vrachtwagen die ingezet moet worden. Uh, ja Dat is gewoon een, een eis. Want anders kan hij het materiaal niet leveren... Bij de, bij, de, bij de winkels of supermarkten die het nodig hebben. Dus de, de druk zit hem niet bij de industrie, want die levert. De, de druk zit niet bij de vervoerder die geneigd is... om die enorme investeringen te doen. De druk zit hem vooral bij de netbeheerders... en de, en de leveranciers van, uh, van energie. En dat vraagt natuurlijk, omdat het door het hele land is... dat vraagt een soort nationale aanpak. Daar pleit ook alle... Betrokken instanties voor. Uh, en het heeft ook uh, bedoeld, het heeft in redelijkheid wel de aandacht, maar de aandacht ja. is wat anders dan, laat ik zeggen, met voorrang dingen kunnen regelen, zodat uh, dat probleem uh, uh, in een overzienbare periode is opgelost. Dus werk aan de winkel voor uh, het kabinet. Heel veel ja, we, uh, kabels graven, <laughs> ja. zorgen dat uh, energie geleverd wordt... Uh, en de en transportsector en de leveranciers van voertuigen... die uh, werken er hard aan mee om dat uh, een goed plan te laten worden.
2: Dankjewel Huub Dubbelman van de rijvereniging.
0: Ik zie het nu voor me, het kabinet dat kabels graven. Ja, je, 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 je,
2: je trek je armen uit je mouwen <laughs> ja, en gaan. Beleggers lijken nu al weekend te vieren. Zo weinig staat er op de agenda, vertelt collega Jelle Maasbach van BNR Beurs. Een hele rustig, rustige beursdag, al vond hij toch nog wat leuks. We hebben gezocht
4: en gezocht, maar deze dag staat er gewoon niet zoveel op de financiële agenda. Wat wel bijzonder is, is dat Toshiba waarschijnlijk voor het allerlaatst met de kwartaalcijfers komt. Na jaren van problemen en schandalen valt het doek voor het bedrijf. Maar liefst onder 47 jaar wist het Japanse bedrijf te overleven. En nu valt het ten prooi aan private equity. Waardoor het van de beurs verdwijnt.
2: In BNR beurs nemen de heren van beurs de drukke beursweek door. Je vindt hem in je favoriete podcast app of s'avonds om half zeven op de radio. Ja,
0: En dan gaan we meteen even kijken wat er nog in Den Haag gebeurt vandaag... met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemorgen. Den Haag
1: kijkt met spanning uit naar de presidentsverkiezingen in Turkije. Aanstaande zondag. En het wordt razendspannend, want president Erdogan loopt achter in de peilingen. En ex volkskamerlid Gündoğan is zelf in Turkije om die verkiezingen te observeren. Volgens de VVD heeft het grote gevolgen ook voor ons... voor de internationale veiligheid en voor migratie. Sigrid Kaag die staat morgen als D66. Leider op haar partijcongres in Amsterdam. En ook Laurus Dassen heeft een druk weekend. Die heeft een congres van... Volt in Zwolle. De SGP houdt het bij een partij dag. Zij kiezen onder meer de lijsttrekker voor alweer verkiezingen. De Europese dit keer volgend jaar in 2024. Verder een korte ministerraad en natuurlijk de Friday Move. Straks met de fractievoorzitter van de BBB in Utrecht. En die staan buitenspel. Daar gaan we het over hebben. Luisteren dus naar BNR.
2: We werpen een blik in de krant. We beginnen met het financiële dagblad. PGGM slokt het te dure pensioenbedrijf van MN op. Pensioenfonds PMT, het derde fonds van Nederland... kiest voor een nieuwe pensioenuitvoerder. Voor de huidige uitvoerder MN, de tweede dreun in korte tijd.
0: Van de Telegraaf lucht voor de lease-rijder. Want de autobranchevereniging BOVAG wil dat werknemers gewoon kunnen kiezen... of ze een elektrische zakelijke lease-auto rijden. De BOVAG doet een oproep aan werkgevers omdat het kabinet afziet van de maatregel dat per 2025 alle zakelijke leaseauto's elektrisch moeten zijn.
2: En dan het AD, die komt met verplicht voldoende voor Nederlands. Leerlingen op de middelbare school of het mbo moeten geen diploma krijgen als ze een, als ze een onvoldoende halen voor Nederlands. Uh, als het aan de inspecteur-generaal Alida Oppers... van de Inspectie van Onderwijs ligt. Veel leerlingen halen een onvoldoende voor het vak... en dat moet dus anders.
0: En dan gaan we nog naar de trouw. China mag een omstreden belang nemen in de haven van Hamburg. Het Chinese staatsconcern Costco... dat mag dus een kwart procent, of sorry, 25 procent nemen... in de haven van Hamburg. Een belang, in de Duitse regering werd daar heel veel over geruzied. Want ja, critici zijn bang voor Chinese spionage in Duitsland.
2: En heb jij, Nina, dit wel eens midden in de nacht? Dat is. zo...
0: Ja. In je oor...
4: Ah.
0: Au. Ja. ja. Ja, ik heb het... Ja. ja. Ik heb het dit jaar nog niet gehad.
2: Eh. Maar het
4: komt hey. er wel aan. Ik... Het, het
2: seizoen komt er weer aan. Uh, ja, en misschien is de irritatie van al die muggenbeelden... na afloop van die nacht nog wel net zo irritant. Hè? Zeker als je heel vaak geprikt wordt. Ach. Zo. Uh, maar je kunt daarvan afkomen. Oh ja? ja. Nieuw onderzoek wijst uit dat de zeep die je gebruikt... nogal het verschil maakt of je juist weinig of juist vaak geprikt wordt. Op zich is de gedachte om je goed in te zeepen voor het slapen gaan... geen slecht, hè? Muggen komen namelijk op lichaamsgeur af, zijn dol op mensengeur. Mm -hmm. Maar uit Amerikaans onderzoek blijkt nu... dat de geur van sommige zeepjes de muggen juist aantrekt. Wetenschappers lieten proef proefpersonen zich met uh, verschillende soorten zeep wassen. In de meeste gevallen werden ze daarna nog steeds lastig gevallen door de kleine bloedzuigertjes. Wat blijkt nou? Muggen vinden vooral zoete zeep erg aantrekkelijk. Mm. Als ze geen bloed kunnen opzuigen... dan voeden muggen zich vaak met de nectar uit bloemen. Nou, Door zoetgeurende zeep te gebruiken... ruikt ons lichaam dus tegelijkertijd naar mens en bloemen. En dat is nou net woest aantrekkelijk voor die beestjes. Ja. Wat kun je dan het beste gebruiken om de mug op afstand te houden? Behalve een moskietenet.
0: Ja, en deet. Een
2: deet. Maar je kunt ook uh, kokosolie. Oh. Zeep van kokosolie gebruiken. Wat Muggen haten kokos, blijkbaar.
0: Oké, okay, ik weet wat jij gaat doen uh, dit jaar. Nee,
2: ik heb er nooit zoveel last van.
0: Ja, maar Ze moeten mij dus ook niet hebben. Ze dus, moeten ook mijn man hebben. Ja, precies. Perfect.
2: Daar een beetje bloemengeur
4: op en dan lig Zoek jij lekker... je gewoon
0: een partner die altijd de sjaak is. Ja.
4: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.